1: La Generalitat continuarà un any més amb els pressupostos prorrogats. Tots els grups de l'oposició han donat un cop de porta en la proposta de comptes per al 2019 que el govern presentava dimecres al Parlament. El vicepresident i conseller d'Economia, Pere Aragonès, feia una última oferta de reforma fiscal per mirar de seduir els comuns, els únics que s'havien obert a negociar, però no els va convèncer. La falta de suports aboca la Generalitat a quedar-se sense pressupostos nous per segon any consecutiu. Benvinguts a l'hemicicle.
2: El conseller d'Economia Pere Aragonès proposava un augment de la pressió fiscal per a les rendes més altes i demanava als grups el seu suport.
3: Fem una proposta de forma raonable. Fem una proposta que creiem que pot ser sumida pels grups d'aquesta cambra.
1: La presidenta de Catalunya en Comú Podem, Jessi Calvià, que acusava el govern de fallar als catalans i rebutjava els pressupostos.
0: Vostès li han fallat a Catalunya. Per tant, ells queden amb la seva proposta de pressupostos que ni tan sols han aprovat no, el, potser... el seu govern perquè ni tan no, sols vostès sels creuen.
2: La cap de l'oposició Inés Arrimades de Ciutadans retreia el govern que presenti els pressupostos sense haver-los aprovat abans al Consell Executiu.
1: Esto és es un debate fictici, para uns pressupostos ficticios, para un govern ficticiós. I lo que passa és es que els problemes los, los catalans són molt reals. A la sessió de control de dimecres el president de la Generalitat Quim Torra retreia els grups constitucionalistes que no hagin anat al suprem a cap sessió del judici contra el procés.
3: A cap sessió del judici parlamentaris que estan jutjant a la presidenta del Parlament, a companys vostres, us hauria de fer caure la cara de vergonya de no ser allà.
2: El dia abans de la sessió de control havia declarat el Tribunal Suprem l'expresidenta del Parlament. Carme Forcadell assegurava que es va limitar a complir les funcions del seu càrrec.
1: No participe ni dirigí Ninguna estratègia, me limité a complir amb mi cargo càrgo com a president del Parlament. I avui a la missicle entrevistem Antoni en Bayona, que va ser l·letrat major del Parlament fins al juny del 2018. Creu que l'independentisme va ser poc respectuós amb l'Estat de Dret.
4: Jo crec que des de la visió pròpia del que és un jurista i analitzant-ho bàsicament des d'aquesta perspectiva, crec que la, la forma de conduir el procés, diguem, no ha estat gaire cuidadosa, curosa amb, amb el dret.
1: cop de porta de tota l'oposició als pressupostos de la Generalitat per aquest any. Tot i que formalment el govern encara no els ha aprovat, dimecres presentava les grans xifres al Parlament. El conseller d'Economia Per Aragonès feia una última oferta de reforma fiscal dirigida als comuns, l'únic grup que s'havia obert a negociar, per intentar aconseguir el seu suport. Ens ho explica l'Albert Duran.
2: Aragonès proposava augmentar l'IRPF a les rendes de més de 120.000 euros, reduir algunes bonificacions de l'impost de succes i incrementar a mig punt l'impost que grava els préstecs hipotecaris.
3: Fem una proposta de forma raonable. Fem una proposta que creiem que pot ser assumida pels grups d'aquesta cambra. Instem, doncs, als grups parlamentaris a aprofitar l'oportunitat d'arribar a un acord polític base per la tramitació del pressupost.
2: Des dels comuns, en Jéssica rebutjava la proposta.
0: Nosaltres no demanem la lluna, defensàvem i defensem un país en comú i vostès li han fallat a Catalunya. Per tant, ahir es queden amb la seva proposta de pressupostos que ni tan sols han aprovat no, el, el seu govern perquè ni tan sols vostès se'ls creuen.
2: El president Quim Torrat donava per perduda la batalla dels pressupostos. Lamento
3: que la jugada curta, que les prevencions electorals no ens permetin poder-los presentar tal i com hauria estat el nostre interès. Sí, Catalunya es mereixia aquests pressupostos. Ara bé, no ens aturarem, començarem a treballar en la pròrroga pressupostària.
2: Miquel Iseta, del PSC, demanava al govern que convoqui eleccions.
4: És que no se'ls creuen, ara. Si la raó és que no té majoria en aquesta cambra, la seva obligació és tornar la veu als ciutadans. I no hi ha una altra solució.
2: En un fet insòlit el govern presentava els pressupostos al Parlament sense haver-los aprovat abans al Consell Executiu. Això va provocar les crítiques de molts grups com Ciutadans i el PP. Sentim Inés arrimades i Santi Rodríguez.
1: Esto és es un debat fictici, para uns pressupostos ficticios, para un govern ficticiós. I lo que passa és es que els problemes los, los catalans són molt reals.
2: De fet, aquests pressupostos són com la República, no existeixen. De fet, els pressupostos de la República, dels que ens ha parlat el president no existeixen. Despertin. El diputat de la CUP, Vidal Aragonès, creu que els pressupostos del govern no responen als interessos de la majoria dels catalans.
3: Vostè ens contestava fa uns mesos en aquest mateix hemicicle que els pressupostos de l'exercici 2019 respondrien als drets i les necessitats de la majoria. Per desgràcia, no responen a la majoria, sinó que responen simplement als interessos d'una
0: minoria...
1: El judici que es fa al Tribunal Suprem contra els líders independentistes va marcar dimecres una part de la sessió de control. El president Quim Torra criticava que els grups constitucionalistes no hagin anat a cap sessió del judici. De cara a les properes eleccions del 28 d'abril, Torra també fixava les condicions que el bloc independentista posarà sobre la taula per donar suport al nou govern espanyol que surti dels comicis, el reconeixement i l'aplicació del dret d'autodeterminació. Ho va seguir la sessió de control el Jordi Corbalan.
0: Sessió de control
5: Era l'endemà de la declaració de Carme Forcadell al Suprem. Diputats d'Esquerra i dels Comuns van anar al ple vestits de blanc en suport a la campanya Jo acuso d'Òmnium. El republicà Sergi Sabrià va demanar als grups del Parlament que es conjuressin en la defensa de la sobirania de la cambra. El president Torra, en la resposta, va remetre contra els grups constitucionalistes i es va indignar amb el posat diners arrimades mentre lluava la declaració de Jordi Cuixart al Suprem.
3: Li demano que ens conjurem, que ens conjurem tots... En situació normal haurien de ser tots els diputats i presidents amb els presidents al capdavant, però que ens conjurem per seguir el camí marcat per la Carme Forcadell, que ens conjurem per defensar aquesta cambra. Els grups que no heu anat a cap sessió del judici, parlamentaris que estan jutjant a la presidenta del Parlament, a companys vostres, us hauria de fer caure la cara de vergonya de no ser allà. Sí, senyora Arrimada, és un al·legat històric sobre... La desobediència civil i sobre la no violència. I no se'n rigui més, no se'n més del Jordi
5: Cuixart. No té dret a riure's del Jordi Cuixart. L'apel·lació de Torre a la cap de l'oposició es va quedar però sense resposta perquè Inés arrimades va dedicar una de les seves últimes interpela·cions al president al conflicte dels BTCs. Era la primera sessió de control des de la convocatòria de les eleccions espanyoles i la líder parlamentària dels Comuns, Jessica Albiach, va interpelar el president sobre el suport al futur govern que surti de les urnes el 28 d'abril. Torra li va contestar que no es mouran del dret d'autodeterminació.
0: En un escenari d'aliances imprescindibles o participant d'un front democràtic a Catalunya, però també, insisteixo, també a Espanya, i així vostès són necessaris per arrossegar també el Partit Socialista, o tornarem a temps foscos que no volem veure ni en pintura amb un retrocés encara més greu de drets nacionals, polítics, civils i per les dones. Entre
3: el tripartit de la dreta o el Partit Socialista, que en lloc de mirar al segle XXI mira al segle passat, mira els Felipe González, els Alfonso Guerra, els Josep Guerra, nosaltres triem independència. És que triem independència, per tant, no ens faci ara eh, dir a on ens situarem. Nosaltres nirem al Congrés espanyol a defensar el que sempre hem defensat, els 21 punts de Pedralbes.
5: Després que els independentistes van impedir al Congrés la tramitació dels pressupostos espanyols, Miquel Iceta va convidar el president a convocar eleccions o a sotmetre's a una qüestió de confiança per no haver estat capaç de portar els pressupostos catalans al Parlament. Torra va replicar Iseta raptant-lo a liderar una moció de censura en contra d'ell.
4: No és cert que no es puguin presentar els pressupostos si no hi ha garanties que siguin aprovats. Expliqui-li el president Pedro Sánchez. És clar, si els pressupostos són rebutjats o cal convocar eleccions, com va fer el president Sánchez, o cal fer presentar una qüestió de confiança, com va fer el president Puigdemont.
3: Nosaltres no farem un Pedro Sánchez de presentar un projecte de pressupostos sense haver-lo parlat amb ningú. Si vostès creuen que aquest govern no governa, i no estan fent la feina amb els seus socis del 155, presentis vostè com a candidat al president de la
5: Generalitat. Després d'abandonar el grup dels comuns, Elisenda Lamany va seguir la sessió de control des del seu nou escor com a diputada no adscrita a l'última filera de l'hemicicle, compartint bancada amb Esquerra i la CUP.
1: Al Parlament hi han passat altres coses aquesta setmana que repassem en format més breu.
2: Amb l'oposició de Ciutadans i el PP, la Cambra ha validat el polèmic decret llei que regula el servei de les empreses BTC. El conseller de Territori, Damià Calvet, discrepa del dictamen del Consell de Garanties Estatutàries i negra que el decret vulneri el dret a la llibertat d'empresa.
1: El Parlament tramitarà una llei per reduir el malbaratament del menjar. La proposta, presentada pel PSC Units per Avançar, superava el primer debat sense cap vot en contra.
2: El Parlament ha tombat la proposta de Ciutadans i dels Comuns per crear una comissió d'investigació sobre l'adjudicació d'Aigua Ester Llobregat. La iniciativa no tirava endavant pels vots en contra de Junts per Catalunya, Esquerra i el PSC.
1: Fora del Parlament, el Tribunal Suprem declarava dimarts l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, en el judici del procés. En paral·lel, treballadors del Parlament i diputats sobiranistes es van concentrar a la cambra per demanar el seu alliberament.
2: Furgadell va assegurar que la declaració d'independència era una resolució política sense transcendència jurídica. També va deixar clar, davant del tribunal, que ella es va limitar a complir les funcions del seu càrrec i que la seva obligació era no censurar el debat al Parlament.
1: No participer ni dirigir Ninguna estratègia me limité a complir com mi cargo com a president del Parlament i, además creo que no és necessari ser jurista per ser presidenta del Parlament.
2: L'actual president del Parlament, Roger Torrent, declararà dilluns que ve al Suprem com a testimoni.
1: Dilluns que ve també ha de declarar el judici com a testimoni i va ser lletrat major del Parlament en ple procés independentista. Aquesta setmana, a l'hemicicle, hem parlat amb Antoni Baiona, que va ocupar aquest càrrec fins al juny del 2018. Baiona, que encara forma part del cos de lletrats del Parlament, ha publicat el llibre No tot s'hi val, una anàlisi crítica del procés. Com a exlletrat major del Parlament i ara com a lletrat de la Cambra, vostè ha viscut i encara viu des de dins les entranyes jurídiques del procés independentista. Acaba de publicar el llibre No tot s'hi val. Amb aquest títol ve a dir que s'han comès excessos des de l'independentisme?
4: Sí, eh, jo crec que des de la visió pròpia del que és un jurista i analitzant-ho bàsicament des d'aquesta perspectiva crec que la, la forma de conduir el procés és a dir, no, no m'estic referint tant al projecte polític de la independència sinó a la forma de voler-ho portar a terme diguem, no està gaire cuidadosa, curosa amb, amb el dret i per tant d'alguna manera es podria considerar que és així. Tanmateix també és veritat que, i és bo aclarir que el llibre també posa de relleu com des de l'altra banda, des de la banda de l'Estat, tampoc s'ha sigut, i es pot encara arribar a ser pitjor, massa culós amb el dret.
1: Vostè diu al llibre que les presses de l'independentisme han sigut letals. Creu que amb més calma, més reflexió, s'hagués pogut intentar aconseguir la independència per una altra via?
4: Bé, jo crec que no és correcte com molta gent diu que només hi havia aquesta via en general, per aconseguir alguna cosa sempre hi ha altres camins D'entrada, el que és molt important és calibrar la dificultat d'un projecte i, per tant, assolir la independència amb les condicions polítiques i socials, repeteixo, eh, amb un estat com és l'estat espanyol eh, i dintre del marc que no hi ha tampoc problemes socials ni conflictes socials importants, és ja extremadament difícil. Per tant, eh, si se'm permet fer un símil, eh, a l'hora que s'emprèn un camí com aquest, no es pot pretendre que sigui una carrera de 100 metres llisos. Estaríem parlant més aviat d'una marató o inclús d'una carrer, carrera d'ultrafons que vull dir això, perquè doncs necessites molta paciència ser molt perseverant intentar, diguem-ne buscar un bon suport social el més ampli possible i després també convèncer el comitè internacional i, òbviament, intentar esgotar totes les vies possibles de negociació. I no només amb un únic govern, perquè en realitat, si, si ens fixem, això s'ha intentat només havent-hi a la Moncloa el mateix govern, ni tan sols s'ha intentat eh, quan eh, esperant, diguem les possibles alternatives. El
1: 6 i el 7 de setembre del 2017 es van aprovar aquí al Parlament les anomenades lleis de desconnexió. Com va viure vostè personalment aquell ple?
4: Bé, jo precisament eh, en el llibre eh, ho qualifico i ho dic clarament que ha sigut dels pitjors moments de la meva carrera professional. És a dir, va ser un moment molt dur, molt dur perquè era una manera de portar ja definitivament a terme el que havia anunciat la resolució u 11 i en aquest cas ja aprovan unes lleis. Unes lleis ja, sí que el valor jurídic d'unes lleis és difícil de discutir-lo, precisament són mandats normatius que consumaven, diguem-ne, la via de la, de la ruptura. Eh, per una banda, diguem-ne, les conseqüències d'això em van preocupar, perquè després podia venir una sèrie de circumstàncies que després els fets eh, diguem-ne, ho han demostrat, però també em vaig, eh, em va, vaig tenir un moment, diguem-ne, especialment emocionalment eh, crític, quan eh, per aprovar-se aquelles lleis, precisament, com que ja hi havia hagut diverses situacions que havien implicat incompliments de resolucions del Tribunal, però les raons que comentaven abans, del Tribunal Constitucional, es va haver que fer pràcticament d'una manera en què, reglamentàriament, des del punt de vista de les normes d'actuació del Parlament, diguem-ne, es van desconeixer moltes coses, i entre elles a, a molts drets que a l'oposició, i l'oposició també en té de drets, i no només domina o poder dominar una majoria en el mar parlamentari, van quedar completament, diguem-ne, bueno, pràcticament molt conculcats i molt afectats.
1: El 27 d'octubre del 2017 el Parlament vota la resolució que declarava la independència de Catalunya. Creu que va ser una declaració d'independència amb totes les conseqüències?
4: Bé, si m'haig de una mica també per el que últimament amb aquesta última setmana eh, s'ha exposat per part del, del, dels processats diguem, en, el, en el Tribunal Suprem, eh, sembla que no, sembla que realment eh, tenia, no volia tenir un, un valor determinant, no volia realment consumar una ruptura, sinó que tenia més aviat un, un valor simbòlic. De fet, jo coincideix en la meva opinió personal, que jo també he pres un llibre, inclús que està escrit abans de que, de que, de que hi haguessin aquestes ocasions al Tribunal Suprem de que a mi sempre m'havia donat la sensació de que jo no anava en sèrio, és a dir, que realment era com, un, com una mica una fugida cap endavant, que, que ningú podia aturar perquè s'havien generat moltes il·lusions i que al final Potser ningú va voler quedar com a responsable d'un fracàs i els va, va abocar arribar a, un, a una declaració que no deixava de tenir tanmateix una certa ambigüetat, és a dir, certament és una declaració que, que, que no es va votar a la part declarativa perquè normalment no es voten, eh, no va ser ni publicada. I, bueno, i que ara d'alguna manera pues, de fet els propis autors l'han interpretat de determinada manera com ara és públic i notori la qual cosa també crec que s'entendria que prendre bona nota per part de la ciutadania
1: Aquesta setmana hem vist l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell declarar al Tribunal Suprem acusada de rebel·lió vostè destaca en el llibre que els altres membres de la mesa del Parlament la van deixar podríem dir sola, què, què vol dir això?
4: Bé, bueno, això també és una percepció personal meva. i d'alguna manera, en el fet que el Lletran Major juntament amb el secretari general assistim a les reunions de la mesa, vaig tenir la sensació de que en determinat moment pues, la pròpia presidenta va quedar molt exposada, eh, ella personalment, de l'hora d'una sèrie de decisions. I sobretot, per exemple, quan es van... Moltes d'aquestes decisions que, que han plantejat després problemes, eh, les va tindre que ella assumir, poso aquest exemple, precisament només com a presidenta quan es van demanar amplia de l'ordre del dia. Això es va, es va produir amb l'aprovació de les lleis de, de les lleis del referèndum i d'autodeterminació i també abans amb la primer cas que li va significar la primera querella per desobediència que va ser quan es van aprovar en el ple les conclusions d'una de comissió d'estudi del procés constituent. Aleshores, jo crec que aquesta manera d'haver inclús plantejat la qüestió feia que no tota la mesa assumia les conseqüències, sinó que, que pràcticament es feia molt títol individual. Jo, això és una mica la sensació que intento transmetre en el llibre perquè crec que pot tenir un cert fonament.
1: Vostè creu que els líders independentistes han de ser condemnats per rebel·lió?
4: No, eh, jo crec que no, i no sóc l'únic jurista que ho diu. Ho ha dit gent, i, gent diguem, de, molt, de molt prestigi. Recordo, per exemple, unes declaracions que a l'octubre va fer Pasqual Sala, que precisament no és un jurista menor, ha sigut president del Tribunal Suprem i president del Tribunal Constitucional, i altres juristes i penalistes... Crec realment que, el, això en el llibre ho intento explicar, que tenint en compte almenys el relat que fa l'autodeprocessament, és molt dubtós que realment es pugui considerar que s'han produït uns fets, però en realitat el dret penal requereix que, que es produeixin uns fets que puguin ser qualificats dintre d'una acusació tan greu com de rebel·lió eh, tenint en compte que el dret penal és un dret d'excepció, és un dret que implica o que necessita -ne, eh, que hi hagi el que sentiu una relació de tipicitat és a dir, que els fets encaixin exactament amb el que diu la norma i crec que inclús la, en aquesta primera setmana de judici ja s'està posant de relleu que, que, que aquesta acusació eh, és feble
1: i el delicte de desobediència l'haurien pogut cometre?
4: A veure, jo crec que tenint en compte el, el que, que es van donar moltes resolucions del Tribunal Constitucional que, teori, que advertien a la, a la mesa, bàsicament, dels membres de la mesa que, que havien de paralitzar o impedir noves iniciatives que poguessin donar continuïtat a el que s'estava fent des del punt de vista objectiu, clar, això ho de decidir els tribunals, però des del punt de vista objectiu, que hi ha, hi ha hagut situacions d'incompliment em sembla que sí, a més, a veure, jo haig de ser conseqüent, és dir, si precisament jo vaig fer advertiments juntament amb el secretari general en aquest sentit és perquè hi veiem fonament de que, de que, de que podia haver-hi. Després el Tribunal Constitucional en realitat ho ha confirmat tot. De passar d'aquí a que això sigui una desobediència des del punt de vista penal, evidentment ho de dir -ho el Tribunal Suprem. Això és una qüestió que està també en aquests moments subdiudit, eh?
2: I
1: ja per acabar, eh, quina creu que seria la via més adequada, més efectiva, sense riscos jurídics per resoldre, si es pot resoldre el conflicte polític entre Catalunya i Espanya?
4: Bé, jo en aquest sentit eh, apunto diverses possibilitats. Crec que eh, partint una mica del principi democràtic, però no com a valor absolut que permeti diguem desbordar la Constitució, sinó per la força que té i combinat eh, amb, amb, amb els altres valors constitucionals, com és el de legalitat, caldria trobar potser, la situació de Catalunya crec que ho justifica, una manera de que els ciutadans de Catalunya es puguin expressar respecte de la voluntat o no de, o de, de si realment estan a favor de la independència. En realitat és el referèndum dim-ne que mai, mai s'ha pogut fer i això, diguem-ne, als doncs països en què podem mirar allà una mica, com és Escòcia, com Quebec, eh, diguem-ne, porten a que pugui haver-hi aquesta circumstància. Malauradament, estem en una situació amb la que constitucionalment és difícil fer aquest referèndum, si no hi ha una reforma constitucional o d'un canvi d'autrina al Tribunal Constitucional, però poden haver-hi altres vies indirectes i, en definitiva, caldria buscar, en definitiva, una via de negociació política més amb, per a mi, el model eh, és el model, diguem-ne, de llarg més recorregut, més d'insistència i, bueno, i de, de trobar el moment també adequat per, per, per fer els moviments partint d'allò que deia al principi. És molt difícil realment aconseguir una independència. La via de la ruptura crec que a hores s'ha demostrat que, que, no, que és un camí sense sortida i, per tant, caldrà buscar altres alternatives. Això, en definitiva, també ha de ser la classe política la que valori això i, i sigui conscient, diguem-ne, de, de la realitat que imposen els fets, no?
1: Señor Bayona, moltes gràcies per atendrans.
4: De re, a vostè, moltes gràcies.
1: Podeu tornar a escoltar la al web catradiocat o al podcast del programa i seguir l'actualitat del Parlament al perfil de Twitter arroba,